0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Besson. Bonjour. Bonjour Léa. Philippe Besson, vous êtes écrivain, auteur d'une vingtaine de romans dont « Ceci n'est pas un fait divers »,« Son frère » et « Arrête tes mensonges », tous deux adaptés au cinéma. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier roman « Un soir d'été », publié aux éditions Julliard. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci pour votre invitation.
0: Un soir d'été, c'est un roman inspiré de votre vie, et plus précisément d'un événement qui est survenu quand vous aviez 18 ans. Le narrateur, comme chaque été, passe ses vacances à l'île de Ré chez son ami François. Avec leur bande de copains, cinq garçons et une fille, ils profitent de l'insouciance de leur jeunesse. C'est le début des premières relations amoureuses et sexuelles, des premières cigarettes, des premières sorties en boîte, du permis de conduire. Bref, la vie est douce et insouciante. Pourtant, un événement dramatique va venir percuter leur été et bouleverser leur vie. Un soir d'été décrit avec beaucoup de justesse l'insouciance, l'indolence et la frivolité de la jeunesse, jusqu'au point de bascule qui fera que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, Philippe Besson, pourquoi avoir choisi ce titre, Un soir d'été
1: ben Précisément parce que je voulais saisir un moment. Je voulais saisir un instant, un instant de bascule, comme vous l'évoquiez, ce moment particulier où tout d'un coup... Euh, tout change autour, euh, la vie n'est plus la même après. Et euh, donc, il fallait trouver cette, cette idée de, de la temporalité. Donc, euh, voilà pourquoi un soir d'été, parce que c'est un soir d'été dans une boîte de nuit que euh, les choses vont changer pour cette bande de jeunes gens insouciants et indolents. Et puis, cette idée du moment aussi, c'est euh, l'idée de ce temps de nos vies où précisément nous sommes dans la vacance, dans, euh, oui, dans une forme d'insouciance, parce qu'on a 18 ans, parce que rien n'a d'importance, parce que tout semble possible, parce qu'effectivement, on est d'abord guidé par ses euh, hormones et par euh, l'idée de se dire « Tiens, cet après-midi, je vais à la plage, ce soir, je vais au café, euh, au bar et, euh, et cette nuit, en boîte. Euh, » Et c'est à peu près tout. Et la vie se résume à peu près à ça. Et on a des amitiés qui sont parfois anciennes et, et certaines beaucoup plus récentes, mais elles sont presque sur le même plan. Et on a des amours naissantes, balbutiantes, parfois même échouantes. Euh, et ça raconte ça, c est, c est, c est, ce moment-là très, très ineffable, très suspendu, qui s'appelle la fin de l'adolescence. Et puis parce que, euh, j'utilise la formule un moment dans le livre, parce que rien ne m'émeut davantage que la douceur du soir l'été. Je trouve que c'est, il euh, y a ça un moment dans le livre juste avant qu'il n'aille vers l'endroit où tout va mal se passer. Euh, ils sortent sur une petite place euh, qui s'appelle la Place des Tilleuls, sur l'île de Ré. Et, euh, et le soir est doux, et la nuit est en train de tomber. Et c'est très agréable, il y a comme ça une espèce de, de joliesse, d'élégance, de facilité dans l'air, de légèreté. Euh, et j'aime ça, ce moment-là, euh, pendant les vacances. Donc c'est pour ça que ce titre euh, a été choisi.
0: Un soir d'été s'inspire de votre histoire personnelle. Ce pas caché dans le livre, c'est d'ailleurs révélé avec beaucoup de pudeur. Qu'est-ce qui vous a incité à raconter cette histoire presque 40 ans après les faits
1: bah D'abord, j'avais envie de revenir au récit autobiographique que j'ai assez peu pratiqué néanmoins, puisque j'ai dû faire 22 ou 23 livres... Et je, je n'ai fait que, si je puis dire, trois récits autobiographiques. Et j'ai mis beaucoup de temps, d'ailleurs, avant d'y venir, puisque j'ai dû écrire, oui, une quinzaine de romans avant de faire mon premier texte autobiographique qui était Arrêtez les mensonges. Euh, et euh, et j'avais aimé cette idée-là, cette idée de, de raconter un peu de soi, mais non pas par nombrilisme. Enfin, je peux être nombriliste, mais en l'occurrence, là, ce n'était pas ça. Euh, j'ai de l'ego comme tout le monde, mais je le place pas là, en l'occurrence. Euh, ce qui m'intéresse, c'est quand votre histoire personnelle peut faire littérature quand votre aventure intime peut euh, toucher à une forme d'universel. C'était, me semble-t-il, le cas avec euh, Arrête avec tes mensonges. Et là, c'était euh, ce que j'avais envie de retrouver, parce qu'on a tous euh, eu 18 ans un jour. On est tous passés par ce moment-là où l'enfance nous a quittés. On se dirige vers euh, l'âge adulte. Euh, on essaie de retenir un peu de ce temps de l'adolescence et de l'insouciance, mais on sent bien que ça va finir dans pas longtemps. Euh, on est en équilibre comme ça et... Euh, et, et, et je voulais raconter ça parce que tout le monde l'a vécu. Et aussi parce que euh, on est tous transformés par des événements extérieurs. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, dans nos vies, il y a quelque chose qui nous arrive d'accidentel qu'on n'a pas décidé. Ça peut être la maladie qui nous tombe dessus, ça peut être un accident, ça peut être. Euh, voilà. Euh, ce qui arrive dans le livre, un fait divers, ou euh, bon, euh, une mauvaise rencontre ou une excellente rencontre, peu importe en tout cas, quelque chose qui fait que la trajectoire de nos existences s'en trouve modifiée. Et, euh, et c'est ce qui moi m'est arrivé dans l'été de mes 18 ans, donc j'ai voulu le raconter euh, comme ça. Voilà. Et puis, puis c'était une façon aussi de rendre hommage euh, aux années 80, <rire> qui, qui redeviennent, paraît-il, très à la mode, qui sont très vintage et très, très tendance, euh, alors moi, je, je, ça m'amuse que ça soit comme ça, parce que moi, c'était les années de ma jeunesse, donc je l'ai trouvé à la fois euh, formidable et un peu bizarre, mais, <rire> mais bon, mais c'était aussi voilà, une façon de, de, de raconter la bande-son de cette époque-là. Et aussi les, les fringues de cette époque-là, qui n'étaient pas toutes du, du meilleur goût, hein, disons-le. Euh, mais qui reviennent en force aujourd'hui. Mais qui reviennent en force aujourd'hui. Mais si on aime les jambières sur les chevilles, si on aime les bandanas dans la, dans la poche du jean, les coupes-mulets, euh, et euh, je ne sais pas quoi, les anoraks bouffants, et. Euh, et les, et les coupes de cheveux assez étonnantes à la sous-Hélène, euh, c'est pas mal, les années 80. Euh, et puis, euh, si on aime, je ne sais pas, début de soirée ou euh, je ne sais pas, enfin, des chansons un peu comme ça, c'est ça aussi, les années 80. Alors, c'était aussi Rita Mitsuko, c'était aussi Étienne euh, Dao et plein de gens très bien. Mais, mais voilà, Mais je voulais en tout cas raconter ça, que, parce qu'on a traversé ça, encore une fois, en ne sachant pas, quand vous traversez un présent, vous n'imaginez jamais ce que l'histoire en gardera. Donc pour nous, c'était notre présent, point. Donc elle n'était euh, ni joyeuse, ni pas joyeuse, ni vulgaire, ni pas vulgaire. Ces années-là, c'était nos années, nos années à nous, point. Et elles sont devenues cela dans l'imaginaire collectif. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait un sondage il n'y a pas longtemps. On demandait aux gens « Dans quelle époque vous aimeriez vivre ?» Ils nous ont répondu « Dans les années 80 ». Ce livre, c'est aussi ça. C'est aussi cette façon de, de rendre hommage à un moment euh, qui a forcément compté, qui est formateur.
0: Mais justement, avant le soir d'été, qui sera le point de bascule Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de cette jeunesse et de cette époque, les années 80, à travers tous les soirs que vous décrivez
1: il y, a, il y avait cette idée chez nous, chez, comme beaucoup de jeunes gens, euh, d'un état de grâce, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, se sentait, euh, on se sentait en sécurité d'une certaine manière au sens... Euh, euh, il n'allait rien nous, arri nous arriver. Alors, c'était d'ailleurs parfois pour le pire, parce qu'on aurait aimé qu'il nous arrive des trucs. Mais il faut se souvenir qu'on on parle d'un moment où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de téléphone portable, où il n'y a pas donc, cette espèce de surinformation, sursollicitation. sur, sur Quand on veut se retrouver dans une boîte de nuit, il bah, faut s'appeler sur un téléphone filaire et pas être sûr de retrouver les gens au bon endroit, au bon moment, etc. Bon, voilà. On vit dans un, dans un monde qui est qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est très bien et... d écrit d'ailleurs dans le pardon. C'est très bien bah, merci, écrit gentil. dans le livre. Et donc, donc on vivait comme ça et on vivait aussi. Euh, je parle de l'île de Ré, donc c'est des gens qui vivaient sur une île parce qu'à l'époque euh, il n'y avait pas de pont. C'était une île qu'on qu qu rejoignait en bateau par le bac. Euh, donc ça se gagnait l'île de Ré de cette manière. Il fallait vouloir y aller. Bon, euh, donc c'était comme une espèce de chose un peu isolée, un peu à part. Donc vraiment, je, je... c'était quelque chose de très protégé cotonneux, séparés, et du coup, dans lequel on pouvait être finalement assez libre et joyeux et insouciant et indolent, comme vous le disiez. Et donc, c'est ça que j'ai voulu raconter. C'était qu'on était presque en suspension, presque en dehors du monde. Et en même temps, c'était Intégralement notre vie, notre monde. On ne connaissait rien d'autre, parce que précisément le dehors n'existait pas d'une certaine manière. On n'était pas rattrapé par le fracas du monde, par le fracas de l'actualité, par le, par le, le, le bouleversement, Voilà. Ouais. D'ailleurs, à un moment, il, il, il raconte un peu l'actualité. Puis il y a quelqu'un qui dit, d'ailleurs, ouais, vous avez vu Il paraît qu'il y a un bateau qui s'appelle le Rainbow Warrior, le Rainbow je sais pas quoi, qui a été euh, qui a été coulé. Parce que c'était ça nos vies. On voyait bien qu'il y avait un bateau qui avait été coulé, mais on s'en foutait. Bon. Et, euh, et donc, euh, et puis on était juste allé au cinéma, ou on allait au cinéma voir euh, Cebuet ou Le Grand Bleu, ou je ne sais pas comment. Et donc, c'était euh, ça nos vies. Et, et, euh, et un soir d'été, c'est ça. C'est juste ce moment euh, de presque rien. Au fond, il euh, y avait un élan chez moi qui était presque comme un élan à la Françoise Sagan, c'est-à-dire euh, raconter le presque rien, raconter l'instant, le, 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 la, le fait d'être dédié à l'instant, euh, le fait que rien d'autre n'a d'importance que cela, et être dans la chaleur, dans l'oisiveté, dans le désœuvrement, dans la glande, euh, voilà, et, et puis aller vers des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y avait aussi ça, il y avait cette idée que les mélanges étaient possibles, il n'y avait pas de distinction de classe. Euh, on arrivait là-bas et quand on sortait dans une boîte de nuit une, sur l'île de Ré, il y avait les locaux, il y avait les gens de l'île de Ré, et puis il y avait des gens en vacances qui étaient parfois des Parisiens, qui appartenaient parfois donc, à un monde différent d'une autre, à des classes sociales différentes de la nôtre, d'ailleurs. Euh, C'est le
0: cas dans, euh, le, cas dans, dans le livre.
1: C'est hum. qu'effectivement, Marc et Alice sont des gens qui viennent d'un autre monde, qui n'est pas, pas le nôtre, qui n'est pas le mien. Et pourtant, on va se rencontrer, parce qu'il n'y avait pas cette, cette idée de la distinction de classe, il n'y avait pas cette idée que, bon, voilà, on s'acceptait tel qu'on était. Et puis, euh, et puis voilà, ces espèces de proximité, d'intimité qui naissent dans l'été. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des amitiés qui viennent de très loin. Celle avec François est une amitié d'enfance. Je l'ai connue, on est né à un moment, on a grandi ensemble oh, très bien. Et puis tout d'un coup, il y a un type un peu mystérieux qui vient de débarquer dans l'île, qui s'appelle Nicolas. Et puis je l'aime autant que les autres. Et puis il y a ce Marc et cette Alice qui arrivent, ces petits parisiens, qu'on pourrait ne pas aimer parce qu'ils sont parisiens et que ce n'est pas notre monde. Puis on dit bah, allez, on prend aussi, parce qu'ils ont l'air sympas et qu'il et qu y a des désirs aussi qui arrivent. Parce que c'est ça, le désir circule, le désir naît. On est au moment où on est dans l'éveil sexuel. Et donc tout est, tout est possible, tout, tout peut arriver à ce moment-là. Parce qu'on se sent euh, autorisé à tout, interdit de rien, en fait. Et c'est ça que ça raconte le livre aussi.
0: En opposition au soir, il y a aussi des moments déterminants dans la journée, notamment la rencontre du groupe avec Alice et le moment intime du narrateur avec Marc, mmh. le frère d'Alice. Ouais. Pourquoi avoir choisi le jour comme le terreau des possibles
1: Mais Parce que justement, l'été, la lumière, parce qu'on est dans la lumière, on est dans quelque chose de... Euh, voilà, on, on profite du soleil, on a besoin de ça sur nos peaux, on... Voilà, on L'idée c'est d'aller à la plage, de se baigner, il y, a, il y a toutes les séquences, notamment une séquence de baignade qui est presque une séquence de parade amoureuse, voilà parce que c'est ça et que la nuit, c'est le moment d'une euh, intimité très différente. Parce que quand vous êtes d'abord dans une boîte de nuit, vous êtes dans un endroit de, de grande promiscuité, parce que vous êtes les uns sur les autres, vous vous entrechoquez les bières, vous pouvez vous brûler avec votre cigarette parce qu'on a oublié ça, mais on pouvait encore fumer évidemment dans les, dans les discothèques à ce moment-là. Euh, vous êtes dans les, dans les toilettes pour faire ce que vous avez à faire avec les gens. Bon, voilà, bon. Euh, et donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas du tout la même intimité. On se montre, on parade, voilà. Et, et après, on se cache et on se, on s'étreint d'une manière différente. Donc, c'est pas la même chose qui se joue.
0: Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le livre, c'est la façon dont l'homosexualité est évoquée.
1: Mmh.
0: On apprend très tôt que le narrateur aime les garçons. Mmh. On saisit en vous lisant qu'évidemment, il existe une forme de stigmatisation et de violence à certains endroits, mais que globalement, cette homosexualité est bien acceptée par l'entourage. Et je rappelle qu'on est en 1985, mmh. c'est pour ça que, que je dis ça. Est-ce que c'était important pour vous de présenter les choses de cette façon Que ça soit pas un sujet dans le livre, mais plutôt une information
1: d'autres. Oui, je voulais que ce soit une information. Je voulais que ce ne soit pas une question. Ça, c'est vrai. Euh, et euh, et d'ailleurs, elle est réglée tout de suite parce que euh, quand on est sur la plage au tout début du, du, du roman euh, euh, François, Nicolas et moi, euh, François, évidemment, essaie de repérer une fille qui pourrait lui plaire. Il, a une, il en repère une d'ailleurs. Bon. Et puis toi, il dit et eh toi, tu as repéré un mec. Point. Et, et l'affaire est réglée, c'est-à-dire qu'on a compris euh, qu'elle était ma sexualité et on a compris que c'était un problème pour lui déjà. Alors ça n'est pas pour lui parce que ça l'était pas pour lui dans la vraie vie et que voilà, on était des amis d'enfance. Il l'a découvert tardivement, mais quand il l'a découvert, il s'en fichait parce que parce que j'étais son ami, donc l'essentiel était acquis. Donc euh, voilà, c'était une particularité pour lui, une singularité. Il s'y attendait pas, euh, mais il s'en fichait parce que c'était comme ça. Et puis c'était, euh, il prenait, vous savez, on prenait les gens comme ils étaient. Donc euh, donc il m'a pris en entier en se disant. J'avais d'autres défauts pour lui ou d'autres qualités, j'en sais rien. <rire> voilà, mais on ne pensait pas pareil sur plein de sujets, mais on était amis, donc cette question n'était pas une question pertinente. Et puis, euh, mais en même temps, il y avait quand même chez nous, et chez moi, et chez Marc, avec qui je vais entamer une relation, quand même la conviction et la compréhension euh, instinctive, presque animale, qu'il ne fallait pas non plus quand même se montrer trop. C'est-à-dire qu'on avait le droit de le vivre, mais qu'il ne fallait pas la ramener non plus. Donc, quand on est dans la discothèque, on sait qu'on a envie de s'embrasser, mais qu'on ne va pas le faire parce que là, il y a une foule devant nous et qu'on ne sait pas comment une foule peut réagir. Parce que pour le coup, un individu, les gens pris individuellement, ça peut aller. Euh, la meute, la foule qui devient une meute, c'est beaucoup plus inquiétant euh, parce que je ne repeins pas la vie en rose. D'une certaine manière, je sais qu'il euh, y, y avait à l'époque beaucoup d'homophobie, qu'il y a encore... Euh, Aujourd'hui en France, en 2024, beaucoup d'homophobie. Je rappelle qu'il y a dix ans de ça, euh, en France, il y a un million de gens qui défilaient dans la rue euh, pour s'opposer au mariage pour tous, en expliquant, m'expliquant à moi que si je voulais épouser mon compagnon, je pouvais tout aussi bien épouser un chien, d'accord euh, Et c'était quoi ces gens-là C'était une meute, c'était une foule, parce qu'ils se donnaient du courage à plusieurs. Voilà. Et ils euh, cachaient leur lâcheté à plusieurs, surtout leur, leur ignominie à plusieurs. Bon. Donc, on savait ça quand même. On savait qu'il fallait quand même faire attention. Mais entre nous, entre jeunes gens de 18 ans, ce n'était pas un sujet. D'ailleurs, souvent, entre jeunes gens de 18 ans, ce n'est pas un sujet. Et donc, euh, c'est donc ça que j'ai voulu raconter aussi.
0: Ce soir d'été, qui est dramatiquement déterminant, mmh. qu'est-ce qu'il change dans le processus de construction de jeunes gens de 18 ans et qu'est-ce qu'il a changé pour vous à titre personnel
1: c'est la fin de l'innocence, c'est euh, juste avant ce moment-là, on est comme j'ai dit, insouciant, joyeux, futile, frivole, tout va bien, on s'en fout, on s'amuse, voilà, on pense à boire, à baiser, point. Et puis juste après, juste après euh, la fin de la chanson, pendant laquelle le drame se produit, on comprend que euh, d'abord on a été inconscient, qu'on n'a rien vu, rien entendu, rien perçu, rien compris, euh, que quelque chose s'est peut-être joué sous nos yeux et qu'on ne l'a pas vu venir, qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être en train de se noyer et qu'on ne l'a pas compris, euh, que quelqu'un nous a peut-être appelé à l'aide et qu'on ne l'a pas entendu. Euh, euh, et on se dit, mais comment on a pu être aussi euh, naïf ou aussi égoïste, aussi... Euh, voilà centré sur nous-mêmes mais pas sur euh, quelqu'un d'autre qui peut-être avait besoin de nous. Et, euh, et puis ça nous fait prendre conscience de la valeur de la vie en fait. Parce que la vie ça n'a pas d'importance à ce moment-là. Nous on pense qu'on vivra toujours. Quand vous avez 18 ans, euh, vous vous dites que vous avez le temps devant vous. Et la vie devant vous c'est quel cas d'ailleurs. Et puis là tout d'un coup ça vous explique que non, vous l'avez pas la vie devant vous. En tout cas c'est possible que vous ne l'ayez pas. Que, que les possibles se referment tout d'un coup que en fait ça a un prix la vie que et que c'est fragile et que ça peut ça peut s'évanouir s'estomper comme ça
0: et, et la vie telle qu'on la connaît
1: oui absolument il
0: n'y a pas que la vie telle qu'on qu
1: la connaît c'est à dire qu'il y a l'idée qu'effectivement après on pourra pas avoir la même inconscience on pourra pas euh, se comporter de la même manière et surtout, on va transporter ça avec nous. C'est comme si on était lesté. C'est pour ça qu'on va vers l'âge adulte à ce moment-là. Parce qu'un adulte, c'est quelqu'un qui porte une valise un peu lourde. Un adolescent, c'est quelqu'un qui voyage léger. Euh, et tout d'un coup, voilà, on, on a des valises. On, a, on, on sait que ça va, être, ça va être la vie sérieuse. Voilà, c'est ça qui se passe à ce moment-là, dans nos vies et dans, dans le livre.
0: C'est ce que vous avez voulu raconter du point de bascule de quand la banalité vient d'être Vient être percuté par l'inattendu
1: Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça que ça raconte. Le livre, c'est absolument ça. C'est de dire comment euh, vous êtes dans un truc très ordinaire et très simple, et voilà, et, et tout d'un coup, tout change autour. Juste parce qu'il se passe ça que vous n'avez pas vu venir.
0: C'est la fin de la candeur.
1: Oui, c'est ça. C'est la fin de la candeur, de l'innocence.
0: Un soir d'été, ça parle aussi du sentiment d'incompréhension et d'inachevé. Qu'est-ce que ces sentiments racontent de nous et quels impacts ont-ils sur nous
1: ben C'est ça que j'essaie je, 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 de dire, c'est qu'effectivement, oui, on, on est ébloui, on est comme, comment dirais-je, comme au matin d'un nouveau monde. C'est-à-dire qu'on a, on a tenu pour acquis euh, ce qu'on a eu jusque-là. Euh, puis on se rend compte que tout ça est très friable. Euh, et puis on, on a pensé qu'on pouvait être désinvolte tout le temps et puis tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Et puis on va apprendre ce que c'est que l'absence et on va apprendre ce que c'est que le manque. Et ça, au fond, c'est une des expériences les plus euh, fondamentales dans une vie. Moi, vous savez, je, on m'a toujours demandé ou souvent demandé euh, pourquoi j'avais aussi souvent écrit sur euh, la disparition, l'absence, le manque, comment on se débrouiller avec ceux qui ne sont plus là. J'ai fait 23 livres, il doit y en avoir euh, presque 15 ou 16 qui doivent être sur cette question-là de quelqu'un n'est plus là et comment on fait quand quelqu'un n'est plus là. Euh, et j'ai répondu, ça nous ramène euh, aux années 80 dans leur version versant noir si je puis dire que moi j'appartiens à une génération décimée c'est à dire que voilà moi j'ai eu 20 ans euh, en 1987 donc et, euh, et j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui avaient 20 ans et qui n'ont jamais eu 25 ans.
0: Vous faites référence aux années sida
1: Oui bien sûr, puisque le sida arrive au début des années 80 il est identifié en 82, à partir de 85 il tue beaucoup, beaucoup en, voilà et, euh, et à la fin des années 80 et au début des années 90, ça devient une hécatombe. Et donc, euh, moi, je, 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 je fais partie de ces gens qui, euh, qui, quand ils voulaient voir leurs amis, allaient dans des cimetières. Quand vous voulez parler à ceux qui ont compté pour vous, vous vous recueillez sur une tombe et vous dialoguez avec les disparus. C'est étrange quand vous avez 20 ans ou 25 ans, d'aller parler à des tombes, parce que vous n'êtes pas préparé à ça. La mort, ça touche les vieux quand vous avez 18 ans. Ça ne vous touche pas, vous. Et donc, euh, quand, quand tout d'un coup, ça vous, ça vous arrive et que vous avez l'impression que vous êtes sur un champ de bataille et qu'il y a des tireurs couchés en face qui, euh, qui tirent au fusil et que ça tombe à côté, et que ça pourrait très bien vous atteindre, vous, la balle... C'est ça, vous avez eu
0: peur pour votre vie bah, à ce moment-là
1: vous, vous vous dites pourquoi, d'ailleurs, ce qui est très étrange, vous vous dites pourquoi pas moi Pourquoi moi, j'ai été épargné, finalement, parce que je n'ai pas, pas été tellement plus prudent que les autres. Hein. Et, euh, et donc, vous vivez avec ça, quand même. C'est-à-dire que vous découvrez ce que c'est que la disparition, ce que c'est que la mort et l'absence et le manque. Et donc, ça vous, ça vous dévore, ça vous déstabilise et ça vous fait vivre autrement.
0: Justement, à la fin du livre, le narrateur qui a eu une relation avec Marc, donc un des garçons de la mmh. bande, dit... Je comprends que quelque chose s'achève, ce n'était presque rien pourtant, une amourette de quelques jours, mmh. un béguin estival ridicule et charmant, mais la vérité, c'est que j'ai déjà du mal avec ce qui se finit. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, les choses qui se finissent
1: bah, Je m'y résous pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle Se résoudre aux adieux, j'essaie de <rire> trouver un manuel pour nous dire comment on fait pour se résoudre aux adieux, je ne sais pas. En fait, on passe notre vie à essayer de se résoudre aux adieux et on passe notre vie à ne pas y arriver, en fait, ou à y arriver mal, à y arriver en ayant mal. Euh, parce qu'on y arrive, c'est vrai, parce qu'on on continue de vivre alors que les autres ne sont plus là. Donc ça veut dire qu'on y arrive. Mais on y arrive en claudiquant, on y arrive en se souvenant de ceux qui ne sont plus là, et en, en ne se débarrassant pas du chagrin, en ne se débarrassant pas de, de la peine, oui c'est ça, et de la tristesse. Et, et, et c'est vrai que moi j'ai du mal avec ce qui finit. Et en même temps, je, je, ce qui est très curieux, c'est que justement très vite dans ma vie, les choses se sont terminées. Il euh, y, a, y, a y a cette phrase dans, dans « L'amant », qui est un livre culte pour moi de Marguerite Duras. Au tout début de « L'amant », elle dit « Très vite dans ma vie, il a été trop tard ». Et en fait, c'est l'expérience du trop tard que vous faites. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous perdez quelqu'un Vous vous dites « Trop tard ».« Je n'aurai plus jamais de moment avec cette personne ». Et il n'y aura plus de la vie ensemble et de la vie pour lui. Il n'y aura plus tous les espoirs et les désillusions qu'il attendait. Il n'y aura plus toutes les victoires et toutes les défaites qu'il attendait. Il n'y aura plus toutes les, tous les rêves et toutes les compromissions. Il n'y aura plus tous les possibles et tous les pas possibles. C'est fini. C'est terminé. Et c'est terminé aussi pour nous, parce que ça, on ne le partagera jamais avec cette personne-là. Et donc, euh, il faut se résoudre à ça. Et on finit encore une fois par s'y résoudre parce qu'on vit, nous. Parce qu'on se... Parce qu'on ne se fait pas sauter le caisson, quand même. Mais est-ce Et... qu'on vit différemment ben, On écrit. <rire> on se met à écrire un jour, en fait. C'est-à-dire, quand on a passé beaucoup de temps à ne pas savoir gérer l'absence, on se dit « tiens, je vais faire des livres ». Et les livres, on parle de ça. Et on essaie, de, euh, dans les livres, de rendre vivants les absents. On essaie de, euh, de rendre présents les absents. On leur redonne cette vie dont ils ont été privés. Euh, quand j'ai écrit « à rétecter tes mensonges », euh, il y a 7-8 ans, c'était ça, je venais d'apprendre la mort de mon premier amour, et je me disais, euh, si moi je ne raconte pas sa vie, cette vie sera passée inaperçue, c'est une vie passée sous les radars, une vie vécue pour rien, dont personne ne saura rien, jamais. Et donc je me suis dit, il faut que moi je la raconte cette vie, parce qu'elle mérite d'être racontée, d'être connue, il euh, n'y a pas de raison qu'elle soit passée par perte et profit, cette vie-là, euh, ce jeune homme-là, qui a tellement compté pour moi, il doit être quelque part et la seule manière que j'ai de le faire exister, c'est de le mettre dans un livre. Donc j'écris des livres pour ça, pour contrer l'absence, pour euh, contrer la disparition, pour dire non. Euh, oui, les, les gens ont disparu, mais ils sont quelque part dans un livre et je continue de les chercher.
0: Est-ce que ces absents changent vos relations avec les présents
1: Oui, parce qu'en fait, justement, quand il y a un nouveau présent dans ma vie, je, je pense en permanence que je pourrais finir par le perdre. Et donc ça donne euh, à la fois un terrible sentiment de possible finitude, donc ça vous ronge, c'est pas agréable, et en même temps ça vous fait bouffer les choses, ça vous fait bouffer la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous vous dites, il ben, faut que j'en profite au maximum tant qu'ils sont là, parce que ça peut rien ne pas durer. Et donc ça vous décuple votre énergie, ça vous décuple votre appétit, ça vous décuple l'envie d'être avec l'autre. Donc euh, ça fait que rien n'est fade. Euh, tout est démesuré, tout est décuplé, encore une fois. Voilà, donc ça... Ça fait ça, mes relations. Alors, elles sont parfois un peu, peu étranges et parfois un peu mouvementées, parfois, mais je préfère ça à la fadeur.
0: Dans le livre, les femmes ont une place intéressante. Mmh. Elles décèlent des choses que les garçons ne voient pas, ne comprennent pas oui. forcément. Est-ce que c'était important pour vous de souligner la maturité des femmes, notamment à cet âge-là
1: Oui. D'abord, il, il y a deux personnages féminins importants dans le livre. Il y a le personnage d'Alice qui est quelqu'un, au fond, qui ne s'en laisse pas compter. C'est-à-dire qu'elle... Elle, euh, elle choisit où va son désir et où son désir la guide.
0: Elle mène totalement la danse.
1: Absolument. Elle mène la danse. Et, euh, et quand il y a un garçon qui s'approche d'elle, elle, si elle décide que ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Et si elle décide qu'elle en veut un autre, c'est un autre. Et donc, il y a ça. Euh, et puis, elle est, elle est aussi quelqu'un qui est peut-être plus éduqué, plus cultivé que nous parce que, euh, voilà, elle, elle a plus lu, elle a, elle a vécu à Paris, elle vit à Paris. Et donc nous, on est quand même des ados mal dégrossis, on est des petits provinciaux crottés, qui euh, ne sont jamais sortis de nos cambrousses, parce que c'est un peu ça qu'on est quand même. Hein. Et elle, elle a déjà vécu quelque chose. Alors qu'elle est plus jeune que nous, parce qu'elle n'a pas tout à fait 18 ans. Elle. Et donc il euh, donc y a cette idée-là, il y a cette idée, idée qu'elle euh, est plus mûre que nous. C'est elle qui, est, qui a la maturité. Puis il y a un autre personnage que, que, qui a énormément d'importance pour moi, qui s'appelle Virginie, qui est la petite sœur de elle 13 Elle est ben Oui, parce qu'elle, en fait, elle a la prescience des choses. En fait, elle, elle voit tout, elle comprend tout avant tout le monde. Et je voulais être ce personnage-là. Je voulais absolument qu'il y ait ce personnage qui, est, qui, qui comprend tout. C'est-à-dire que quand elle va voir le narrateur, moi, et elle lui parle de son histoire avec Marc, alors que l'histoire n'a pas commencé. Elle dit « donc, donc tu vas coucher avec lui ou pas ?» Et moi, à ce moment-là, je ne suis même pas encore posé la question. Et elle, elle est déjà en train d'essayer de. Bon, à quel moment ça va se passer, etc. Merci. Donc, elle a, a son coup d'avance. Et puis, quand le drame surgit, c'est elle qui dit, « Ouais, enfin bon, on savait que ça finirait comme ça. Hein. » Et donc, je voulais ça. Quelle est cette espèce de préscience Et puis, en même temps, c'est un, un personnage touchant parce que c'est la, la fillette de 13 ans, donc qui n'est pas assez âgée pour pouvoir venir avec les gamins de 18 ans qui, eux, vont en boîte de nuit. Elle dit, « Je voudrais venir. » Elle demande. Et en même temps, elle ne peut pas parce qu'elle ne peut pas y aller. Et donc, elle est, elle, est, elle est interdite de quelque chose. Et donc, elle vit dans ça. Et, euh, et en même temps, elle a sa vie propre. Elle enterre ses crapauds morts. Elle... <rire> voilà. Donc, je voulais qu'elle existe par elle-même, mais qu'elle soit, oui, comme, comme une espèce de, de, de Jiminy Cricket. Elle, elle est là tout le temps, elle sait tout avant tout le monde. Et euh, c'est un personnage qui me, touche, qui me touche beaucoup. Voilà. Elle a existé dans la vraie vie, d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce
0: que le titre traduit de votre état d'esprit au moment de l'écriture
1: Un titre, c'est comme un, 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 une promesse. C'est-à-dire qu'il faut se dire, il euh, faut que je tienne ça. Il faut que je, ne, faut que je garde cette note. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de dire quelque chose au lecteur. Il euh, ne faut pas qu'on s'en éloigne. Il ne faut pas qu'on s'égare. Donc c'est comme une ligne directrice. C'est comme un truc qui nous garde sur les rails. Euh, J'avais écrit, vous l'évoquiez, le, le livre avant qui s'appelle Ceci n'est pas un fait divers. Et c'était une ligne directrice. Je voulais raconter dans ce livre quelque chose qui n'était justement pas un fait divers, mais un fait de société, etc. Bon. Et ça me guidait à chaque euh, moment de... Je disais, il ne faut pas que je, re, je retombe dans, ce, dans cette façon de raconter l'histoire qui serait une façon justement façon fait divers. Et, euh, et là, c'était pareil. Il fallait tenir cette espèce de ligne de crête qui est, euh, c'est un moment suspendu. C'est juste ça. Et que euh, il fallait que le lecteur, la lectrice, c'est marrant parce que du coup, le, les... les, les les premiers retours de lecture que j'ai, c'est ça et ça me rassure, c'est les gens se disent « je sens l'été euh, ». C'est juillet en janvier. Je sens la chaleur sur la peau, je sens le sable euh, sur les chevilles quand on est sur la plage, je sens la sueur sur nos bras quand on est dans la boîte de nuit, etc. Je voulais qu'il y ait toutes ces sensations d'été sur le lecteur et la lectrice. Je voulais que euh, ça, cette sensation physique de l'été, euh, chacun l'éprouve. Et quand vous avez ce titre-là, vous savez que vous devez la tenir, cette, cette sensation. Et euh, donc, c'est très important d'être guidé par ça.
0: En tout cas, ça marche très bien. Bon, on, ben merci, On est mieux. en <rire> été, il y a tous les marqueurs, il y a le Tour de France, il y a la oui. Barakafrit, il y a le Sable, il y a tout. Pour finir, deux questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre
1: Peut-être Marcia Baila, qui est une chanson d'Eryta Mitsuko que j'évoque à un moment et, et qui passe dans la boîte de nuit et qui est la dernière chanson qui passe avant... Euh, le drame, et parce que ce qui est joli dans Marsa c'est que c'est une chanson sur laquelle on a tous dansé, qui est une chanson joyeuse. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très... Mais quand on... ça parle quand même juste d'une danseuse qui meurt d'un cancer. Euh, donc le, la, le contenu de la chanson est épouvantable, d'une certaine manière. Et en même temps, c'est très joyeux. Et ça raconte ça, au fond, que nous dansons tous au bord d'un volcan. Et c'est ça que le livre raconte. Quand on est dans cette boîte de nuit, on danse tous en ne sachant pas qu'on est au bord d'un précipice, que nous ne dansons pas dans une boîte de nuit, mais au bord d'un précipice. Et Marcia Baila, Derita, c'est vraiment ça. Si on peut s'amuser, être très joyeux, et danser, et danser jusqu'à l'épuisement, sauf qu'à la fin, on meurt. Voilà.
0: Et pour terminer, un titre d'ouvrage qui vous a marqué
1: Ben, bonjour, tristesse. <rire> Françoise Sagan, j'évoquais euh, Françoise Sagan. Parce que là aussi, d'abord, quel titre Bon, Jean Tristesse, bon, c'est une phrase éloire. Mais, mais, euh, mais tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'il y a, le, encore une fois, presque cette idée de l'éveil et cette idée de quelque chose qui finira mal, quoi qu'il arrive.
0: Merci beaucoup, Philippe Besson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre livre, Un soir d'été, est publié aux éditions Julliard. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.